0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о пяти странных вещах, в которые верили врачи прошлого. Табачный дым в прямой кишке помогает лечить болезни. В конце 15 века испанцы и португальцы стали завозить в Европу табак. У коренных народов Америки они переняли не только привычку курить его, но и иной, более экстравагантный метод использования. Табачные клизмы. У вас простуда, вам нужно ввести в прямую кишку дыма. Холера – аналогичное предписание, только увеличить дозу. То же самое медики советовали делать и тем, кто нахлебался воды. Об искусственном дыхании тогда уже знали, но считали его неэффективным методом. После клизмы любой вскочит и побежит, как миленький. А не получится, значит, надо было больше табака. Поначалу медики проводили процедуру так. Раскуривали табак, набирали дым в легкие и через ректальную трубочку вдували ртом в кишечник больному целительные пары. Правда, нередко практикующие этот метод лечения доктора умирали от диареи, подхваченной от пациентов через рот. Потом наука шагнула вперед. Придумали закачивать дым в зад подопечного не ртом, а специальными мехами. И врачи возблагодарили свою судьбу. Больные же получили возможность Возможность покупать такие клизмы и проводить живительные табачные процедуры самостоятельно, а также помогать своим близким. Практика эта существовала вплоть до 1811 года, когда английский ученый Бен Броди обнаружил, что никотин вреден для сердца. Тогда табачные клизмы резко вышли из моды человеческий мозг, сделан из спермы. Мнения античных ученых о том, зачем человеку нужен этот странный и, казалось бы, бесполезный орган в черепной коробке, всегда сильно разнились. Аристотель, например, полагал, что мозг вторичен, душа и разум человека хранятся в сердце. Однако римский врач Клавдий Гален раскритиковал эту точку зрения в пух и прах. Он установил, что именно мозг является главным средоточием разума и чувств всех живых созданий. И дал этому органу точное определение. Мозг представляет собой у холодной влажный орган, образованный спермой. В Средневековье и Ренессансе идеи Галена подхватили и хорошо развили. Так венецианский хирург Алессандро Бенедетти в 1497 году рассказал, как производится мужское семя. При избыточном питании оно переполняет голову, где обычно содержится, поступает в нижние органы и изливается оттуда. То есть мозг не только образован из сгустившейся спермы, но и служит ее постоянным источником. Устройства женского организма средневековые авторы тоже описали с доскональной точностью. Они признавали, что женский мозг также состоит из спермы, но не такой густой, и излишки этого живительного экстракта выходят у дам через грудь, образуя молоко. То есть, как считали Бенедетти и его коллеги, младенцы во время кормления буквально высасывали у женщин мозги просверлив дыру в черепе, можно вылечить мигрень и связаться с духами предков. Выполнять трепанацию, то есть банально сверлить дырки в голове живого человека, люди начали по крайней мере в 6500 году до нашей эры. Археологи обнаружили больше полутора тысяч вскрытых черепов, относящихся к неолиту, а значит, от 5 до 10% людей каменного века подвергались этой процедуре. Предполагается, что многие из них даже выживали, по крайней мере на большинстве черепов есть признаки заживления. Процедура эта была чрезвычайно распространена по всему миру. Отверстия сверлили во лбу, темени, затылки, а также в области родничка. Поначалу трепанация осуществлялась каменными орудиями, преимущественно из кремния и обсидиана, затем металлическими из бронзы и меди. А на островах юга Тихого океана некоторые племена до сих пор делают отверстия заточенными ракушками. Вот где нужна твердость руки и стойкость духа. Процедуру ценили не только первобытные дикари, но и античные мыслители и средневековые авторы. Для чего они продалбливали свои черепа? Чтобы вылечить мигрень, избавиться от проблем с сердцем, пищеварением, да и вообще улучшить самочувствие. Насколько отверстие в голове помогает при болях в животе, решайте сами. И, наконец, трепанация была не только медицинским приемом, но и мистической практикой. Проделаешь дыру в самом темени и откроешь третий глаз, а там и в шаманы взять могут. Некоторые перуанские и мексиканские племена проводили процедуру во время инициации юношей, потому что, как известно, дыры в голове делают тебя взрослее и сильнее и радий дарят бодрости, улучшают самочувствие. В наши дни слово радиация пугает всех до чертиков, настолько, что люди боятся микроволновок и вышек 5G, которые, собственно говоря, с ионизирующим излучением ничего общего вообще не имеют. Но в конце 19-го, начале 20 века после открытия радиоактивного распада учеными Анри Бекерелем и Марией Кюри облучение вызвало у людей восторг. Оно виделось чудесной целебной силой, которая способна вылечить от чего угодно. Например, немцы в 20 годах века выпускали зубную пасту с торием, потому что это якобы полезно для десен. В Майами 50-х доктора рекомендовали пациентам лежать в ящиках с песком и урановой рудой для лечения артрита, бурсита и ревматизма. А радитор, энергетический напиток с радием и торием, считался источником бодрости и принимался просто для повышения настроения. Американский промышленник и гольфист Эбен Байер сумер в 1932 году от этого стимулятора и хоронить беднягу пришлось в свинцовом гробу. Незадолго до смерти у него отвалилась нижняя челюсть, а кости черепа размягчились настолько, что в них стали образовываться дыры. Только в конце 60-х годов до научного сообщества наконец дошло, что облучение не добавляет людям здоровья и продавать радии под видом пищевой добавки запретили. Мастурбация вызывает многочисленные психические и физиологические заболевания. Современная наука считает, что самоудовлетворение не вредно, а даже полезно. Ну, если, конечно, сильно не увлекаться. Но к такому мнению ученые пришли далеко не сразу. Так, в 1759 году швейцарский врач и по совместительству советник Ватикана по медицинским вопросам Самюэль Агюст Тисо установил, что анонизм приводит к усталости, сумасшествию, мигрени, судорогам, слепоте и высыханию мозговой ткани. ТИСО опубликовал работу, в которой детально расписал все ужасные последствия этой вредной привычки. Книга имела широчайшие успех и за полтора последующих столетия переиздавалась аж 63 раза. Она поселила в умах людей, дожившую до наших дней, уверенность, что от рукоблудия и ладони волосатыми становятся и зрение падает. Книга стала основой для, по крайней мере, 800 научных работ самых видных ученых XVIII и 19 веков, которые, по сути, повторяли утверждение ТИСО. В медицинских справочниках мы Консурбацию называли причиной почти что третьей известных в ту пору заболеваний. Естественно, родители, прочитавшие этот научный труд, испытывали желание во что бы то ни стало защитить своих детей. Для этого, например, в Лондоне с XVIII века продавали специальные пояса, крепившиеся к паху поверх одежды, которые не позволяли подросткам трогать себя в неположенных местах. Еще один класс инструментов для предотвращения анонизма у детей – специальные металлические замки, крепившиеся на половом органе. При попытке сжать этот орган рукой устройство – лоло носителя с шипами в то что такие девайсы просто необходимы юному растущему организму верили вплоть до 1930-х годов